0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين حياكم الله الاخوه الكرام في هذا اللقاء التاسع عشر بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثامن عشر من شهر خمسة من عام 1439 الهجرة وقد توقفنا عند قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل من سورة النساء وهي الآية الثامنة والخمسين فلعلنا نواصل لشيخ أحمد الحديث عن هذه الآية تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمتابعين أجمعين اللهم أمين قال الإمام البيضاوي رحمه الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها خطاب يعم المكلفين والأمانات وإن نزلت يوم الفتح في عُثمان بن طلحة ابن عبد الدار لما أغلق باب الكعبة وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو علمت أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أمنعه فلوى علي كرم الله وجهه يده وأخذه منه وفتح فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت فأمره الله أن يرده إليه فأمر عليًا رضي الله عنه أن يرده ويعتذر إليه وصار ذلك سببًا لإسلامه ونزل الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي وان تحكموا بالانصاف والسويه اذا قضيتم بين من ينفذ عليه امركم او يرضى بحكمكم ولان الحكم وظيفه الاولى قيل الخطاب لهم ان الله نعم ما يعظكم به اي نعم شيئا يعظكم به او نعم الشيء الذي يعظكم به فما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات إن الله كان سميعاً بصيراً بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعاً بصيراً هذه الايه مثال على الايات المدنيه التي نزلت في مكه لاننا يعني الصحيح من تعامل العلماء والمفسرين انهم يعتبرون الايات المكيه هي ما نزلت قبل الهجره والمدنيه ما نزلت بعد الهجره ولذلك حتى لو نزلت في غير المدينه فهذه الايه مثلا نزلت في مكه ولكنها تعتبر مدنية في سورة مدنية فنزلت كما يقول في يوم الفتح يعني يوم فتح مكة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى الكعبة يصلي داخل الكعبة ومعروف في قريش أن الذين يعني, يعني يملكون أو يشرفون على, على سيدانة الكعبة وهي صيانة الكعبة ومفتاح الكعبة هم بنو شيبه ومنهم عثمان بن طلحه بن عبد الدار فرفض وابى عثمان ان يعطي المفتاح لعلي بن ابي طالب وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنا نؤمن بانك رسول الله لاعطيتك لا المفتاح تدخل فعلي رضي الله عنه اخذ المفتاح عنه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبه اراد العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بنو عبد المطلب آه يعني هم الذين يسقون الحجاج ويشرفون على بئر زمزم وما يتعلق بها وبنو شيبة يشرفون على الكعبة وما يتعلق بها فنزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأرجع من النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان مشركاً لم يكن قد أسلم في ذلك الوقت فلما يعني رأى هذا التصرف دعاه ذلك إلى دخول في الإسلام بعد ذلك عثمان بن طلحة رضي الله عنه ويعني هو أحد المهاجرين وله خمسة أحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة إحدى وأربعين من الهجرة فهذا هو سبب نزول هذه الآية كما يذكره المفسرون يقول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال خطاب يعم المكلفين والأمانات فهذه الايه تعتبر من القواعد الاساسيه في الاسلام ان اداء الامانه الامر باداء الامانه والامر بالعدل والامر بالصدق هذه اوامر عامه ليس فيها استثناءات فالله هنا يقول ان تؤد... يامرنا بان نؤدي جميع الامانات الى اهلها فهو خطاب يعم الجميع ويعم جميع الامانات ولذلك البيضاوي هنا يقول خطاب يعم المكلفين جميعا يعني كل من يصح تكليفه بالخطاب ويعم الأمانات جميعا فأداء الصلاة هي أمانة بين العبد وربه وأداء الدين لصاحبه وأداء الأمانة لصاحبها ويعني الأمانات كثيرة جدا إذا تتبعناها قال وإن نزلت يوم الفتح في عثمان بن طلحة ابن عبد الدار لما أغلق باب الكعبة وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله إلى آخر القصة يريد البيضاوي أن يقول أن هذه الآية نزلت في سبب خاص ولكنها تشمل الجميع وهذه قاعدة دائما نقول أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب صحيح أنها نزلت في عثمان وفي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ولكنها عامة في كل كل مكلف أنه مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها قال وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ طبعاً وهذا عثمان رضي الله عنه لا زال أبناؤه يتوارثون مفتاح الكعبة إلى اليوم طبعاً قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزعها منكم إلا ظالم ولذلك ما زالت فيهم إلى اليوم وهم الذين يفتحون الكعبة اليوم لمن يريد أن يدخل الكعبة هم الذين يفتحون وأيضاً هم الذين يستلمون الكسوة الكعبة ويلبسونها بطريقتهم ويشرفون عليها فلا زالت فيهم إلى اليوم وهذه الآية هم يعني يحتفلون بها كثيراً وهم بنو شيبة هذه الآية بالذات يحتفلون بها ويعرفون سبب نزولها ويعرفون أنها نزلت في قصتهم وفي جدهم وكذا فيعني هذا شرف عظيم قال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، يعني ان الله يامركم ايضا. انه يامركم اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فاذا قيمه اداء الامانه قيمه مطلقه. يعني ما يجوز انك تقول والله انا سوف اؤدي الامانه للمؤمن ولكن لن اؤديها للكافر. لا. وقال ايضا واذا حكمتم بين الناس، ولم يقل واذا حكمتم بين المؤمنين ان تحكموا بالعدل، لا قال ان واذا حكمتم بين الناس. أن تحكموا بالعدل فاذا الأمر بالعدل أيضا هو قيمة مطلقة ومأمور بها على كل حال أي أيوة أن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم ولأن الحكمة وظيفة الولاة قيل إن الخطاب لهم ولكن الصحيح أن الخطاب للجميع فإنه لا يخلو أحد من أن يلي حكما من الأحكام حتى المعلم المدرسة هو قاضي يحكم في درجات الطلاب وفي نجاحهم وفي رسوبهم وفي من يأخذ منهم ممتاز ومن يأخذ جيد جدا وهكذا هذا قضاء هذا ولكن البعض يظن أن القضاء فقط هو اللي... الذي في المحكمة ولكن القضاء هو أشمل من ذلك كل من تولى القضاء بين أثنين فإنه يدخل في هذا قال إن الله يح... إن الله نعم ما يعظكم به يعني هذه هذا هذان الامران اللذان امركم الله بهما من اعظم الاوامر وهما الامر بالأداء الامانه والامر بالعدل، ولا شك ان هذان الامران هي التي تقوم عليها الامم هل يقوم هل تقوم الدوله الا على العدل؟ وتقوم الا على اداء الامانه؟ وكذلك المعلم في مدرسته والطالب والقاضي والمدير والمرؤوس كل مُطالَب بأداء الأمانة وأيُّ أخلالٍ بها فهو خيانة ولذلك لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة الأمثال وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ صح؟ ولم يقل فقد خانوا الله من قبل فخانهم مع أنه قال ويمكرون ويمكر الله وقال إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً وقال ويسخرون منهم سخر الله منهم وقال وهكذا لكنه في الخيانة لا يمكن أن تكون صفة مدح أبداً حتى لو كانت في مقابلة خائن الخيانة مذمومة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال آه وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله الايه التي يقول فيها فانبذ اليهم على سواء وان يريدوا خيانه لا ما هي؟ لا نام احسنت واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء يعني لا لا تغدر بهم ولا تخون وانما بلغهم ان العقد الذي بينك وبينهم انتهى حتى يكونوا على بينه واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء يعني أظهر لهم وبين لهم أن العقد الذي بينك وبينهم انتهى حتى تكون أنت في العلم به وهم سواء لأن الخيانة مذمومة على كل حال ولا يمكن أن يمدح الإنسان بأنه خائن فيقال فلان خائن على وجه المدح ما في إلا أن يأتي زمان يقال فيه لإبليس رضي الله عنه كما يقول الرافع رحمه الله قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ به يعني نِعْمَ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ أي نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ أو نِعْمَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعِظُكُمْ بِهِ فما هنا إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا ما هذه ما هو إعرابها قال منصوبة موصوفة بيَعِظِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ فما هنا مفعول به او مرفوعه موصوله به يعني نعم الذي يعظكم به فتكون ما موصول والمخصوص بالمدح محذوف وهو المامور به من اداء الامانات والعدل في الحكومات اذا يعني هذا هو معنى ان الله نعم ما يعظكم به ولذلك ادغمت نعم ما فلما ادغمت اصبحت نعما وفيها قراءات إن الله كان سميعا بصيرا بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانة وهذه الآية كما قلت هي تعتبر قاعدة من القواعد الشرعية الأمر بأداء الأمانة مطلقا والأمر بالعدل مطلقا اعدلوا هو أقرب للتقوى والنهي عن الظلم والأمر بالعدل في القرآن الكريم كثير جدا نعم تفضل
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق وقيل علماء الشرع لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإن تنازعتم أنتم واولو الأمر منكم في شيء في أمور الدين وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات فردوه فراجعوا فيه إلى الله إلى كتابه والرسول بالسؤال عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام والمراجعة إلى سنته بعده واستدل به منكر القياس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن الإيمان يوجب ذلك ذلك أي الرد خير لكم وأحسن تأويل عاقبة أو أحسن تأويلا من تأويلكم بلا رد
0: نعم يعني هذه الآية أيضا من الآيات القواعد العظيمة في القرآن الكريم وهي الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ولاحظوا هنا أنه قال أطيعوا الله فكر فجاء بفعل الطاعة صح ثم قال وأطيعوا الرسول فجاء بفعل الطاعة أيضا ثم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم وهذا طبعاً له يعني نكتة بلاغية وهي أن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مستقلة وإنما طاعة مرتبطة بطاعة الله ورسوله أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة فإنه يستقل بتشريع بعض الأحكام التي ليست في القرآن الكريم أما أولي الأمر فليس له أن يستقل بأمر إلا أن يكون في طاعة الله لذلك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقيل أن هذه الآية نزلت فيها لكن الحديث ليس يعني بثابت أن سرية كانت بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها أحد الصحابة اختلف مع الصحابة رضي الله عنهم الذين معه في السرية فأمرهم أن يجمعوا الحطب فلما أوقدوا النار أمرهم أن يقعوا فيها فتنازعوا رضي الله عنهم في هذا كيف؟, كيف نرمي أنفسنا في النار فما زالوا يعني يجادلونه رضي الله عنه غضبان يجادلونه حتى سكنت النار وطفأت فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حصل بيننا وبين الشيخ كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف فانه لا ينبغي ان يطاع ولي الامر الا في طاعة الله وطاعة رسوله يقول هنا البيضاوي يريد بهم امراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وامراء السريه امر الناس بطاعتهم بعدما امرهم بالعدل تنبيها على ان وجوب طاعتهم ما داموا على الحق طيب هذا القول الاول ان المقصود باولي الامر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذه واضحه صح؟ واولي الامر من هم اولي الامر؟ قيل انهم الامراء والخلفاء ويندرج تحتهم القضاه والحكام وقال هنا القول الثاني وقيل علماء الشرع لقوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالآية هذه لا شك أنها من سورة النساء وستأتي آه في آية 83 أن المقصود بها العلماء لأنهم هم الذين يستنبطون الأحكام، وقال ولو ردوه إلى الله وإلى وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فإذا أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء أيوة فقال بعض المفسرين أن المقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء أيضاً والصحيح ولذلك يقول البيضاوي هنا يؤيد الوجه الأول قال فإن تنازعتم أنتم وأولو الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول قال هذا يؤيد الوجه الأول أن المقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم الحكام والأمراء لأنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولا يمكن أبداً أن رجلاً عامياً يقع بينه وبين عالم نزاع ثم يقال نرد الأمر إلى الله ورسوله لأن أصلاً الذي يعلم أمر الله وأمر الرسول هو العالم المجتهد وليس المقلد. لكن عندما يختلف العامي مع الأمير أو مع القاضي أو مع الأملك أو مع الخليفة فإنهما يحتكمان إذا اختلف في ماذا؟ إلى, من؟ إلى الشرع إلى القرآن والسنة واضح هذا يا شباب ولذلك هو يقول وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس يعني أنت مع الملك أو أنت مع الأمير إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات يعني أن يقال أن فإن تنازعتم أنتم يا أولي الأمر فيما بينكم فأردوه إلى الله والرسول فيقول هذا على باب الالتفات لكن الذي يمكن أن نجمع بين القولين بأن يقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أي أمر الله وأمر الله بلغنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك سواء القرآن أو السنة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فطاعة الله وطاعة رسوله متلازمة وأولي الأمر منكم اي امرنا بطاعه كل من ولي امرنا من الحكام والعلماء وغيرهم فيدخل في هذه الايه الامراء ويدخل فيها العلماء فتكون وهذا اجمع للقولين ويقال دائما في القاعده الفقهيه ان اعمال الكلام اولى من اهماله والجمع اولى من الترجيح اليس كذلك يا شيخ فهد؟ فيعني الجمع بينهما هو بهذا أن يقال أولي الأمر منكم هم كل من ولي أمر المسلمين من العلماء ومن الأمراء على حد سواء قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله كيف يكون؟ الرد إلى الله يكون إلى القرآن اليس كذلك لأننا لا يمكن أن نرد إلى الله مباشرة لأننا لا, لا نتواصل مع الله مباشرة وإنما القرآن الذي بين أيدينا هو الرد إلى الله وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فالرد إليه إن كان في حياته فهو إليه مباشرة وإن كان بعد وفاته فهو إلى سنته عليه الصلاة والسلام ولذلك قال هنا إلى الله أي إلى كتابه والرسول أي بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سنته بعده ولذلك لاحظوا دائما في التفسير يعني عندما نقول فردوه إلى الله والرسول قلنا فردوه إلى الله؟ إلى كتابه هل هذا تأويل وصرف للكلام عن ظاهره نقول لا هذا حقيقة الكلام قال البيضاوي هنا واستدل به منكرو القياس والبيضاوي رحمه الله أصولي كما تعلمون ويعني له كتاب مشهور جدا في الأصول اسمه منهاج في الأصول يعتبر من أجود كتب الأصول قال واستدل به منكرو القياس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس فالله لم يقل فردوه إلى الله والرسول والقياس طبعاً هذا الكلام يعني يرد به البيضاوي على الظاهرية الذين ينكرون القياس يقولون ما فيه حاجة اسمها قياس والقياس عند الأصوليين ما هو تعريف القياس؟ قالوا القياس هو رد فرع إلى أصل لعلة جامعة بينهما فمثلاً نأتي إلى مثلاً على سبيل المثال المخدرات الهيروين والكوكايين وهذه المخدرات الله سبحانه وتعالى ما نص على تحريمها بعينها صح؟ لكنه نص على تحريم الخمر فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب هذا نص شرعي صح؟ فنقول أن المخدرات حرام ما هو الدليل؟ القياس وهو قياس المخدرات على الخمر لماذا قسناها لعلة جامعة بينهما وهي أنها كلها تذهب العقل فما دامت هذه تذهب العقل بل أشد من من الخمر ليس كذلك فإنها تحمل عليها قياسا فهذا هو المقصود بالقياس هو حمل فرع اللي هي المخدرات على أصل اللي هو الخمر يعني أصل ورد الحكم فيه في القرآن أو السنة لعلة جامعة بينهما الظاهرية يقولون هذا لا يستدل به وليس دليلا شرعيا الدليل هو في القرآن والسنة فقط وأما القياس فإنه قول بالرأي قول بالرأي فالبيضاوي يريد أن يرد على هؤلاء يقول هم استدلوا بهذه الآية على أن القياس غير معتبر لأن الله قال فردوه إلى الله والرسول فقط ولم يقل فردوه إلى الله والرسول والقياس هكذا يقولون قال واستدل به منكر القياس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس وأجيب هو يرد عليهم يقول استدلالكم خطأ وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس يقول هو نفسه يعني الآن فردوه إلى الله والرسول لكي تبحث عن الدليل الذي يمكن أن ندخل تحته هذا الفرع طيب كيف ندخل هذا الفرع أو ذاك ندخله بالقياس قال فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إلى إليهما على وجه القياس فهو يرى أن كما يقولون الرد قلب الدليل عليهم هم يستدلون به على نفي القياس وهو يستدل به على إثبات القياس والصواب معه طبعا قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اي فان الايمان يوجب ذلك يعني ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هذا اسلوب استفزاز واستثاره يعني ان كنتم صادقين بانكم تؤمنون بالله واليوم الاخر فردوا الحكم الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم الله خير. وهذا معناه ان هذا مقتضى الايمان وهذا في القرآن الكريم كله فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كل هذا أشبه هو مثله تماما هو نفس الأسلوب كان تريد أن يعني تستفز شخصا فتقول إن كنت رجلا ففعل كذا وكذا فتريد أن تقول إن كنت رجل تدعي إنك ففعل فافعل كذا وكذا فكذلك هنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر استفزاز للمخاطبين بأنه من مقتضى الإيمان الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أنه ليس هناك أقوى من وازع الإيمان في نفس الإنسان وأن الداعية الموثق هو من يحيل الناس إلى الوازع في أنفسهم من الإيمان ويعني تعظيم الإيمان في نفوسهم لأنه هو الذي يجعل الإنسان يأتمر بأمر الله ويرجع ولذلك لاحظوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما تشربوا هذه المعاني عندما يقع أحدهم في المعصية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف بها ويقول طهرني يا رسول الله الذي وقع في الزنا جاء إليه والذين تخلفوا عن معركة أو غزوة تبوك جاءوا واعترفوا صدقوا كل هذا لأنه الوازع الإيماني في نفوسهم كان قوياً ذلك الرد خير لكم وأحسن تأويلاً يعني أحسن عاقبة والتأويل في اللغة هو العاقبة وهو ما يؤول إليه الأمر فمعنى ذلك أن الرد إلى الله والرسول وإن كان فيه قسوة أو حكم شديد على المرء في العاجل إلا أنه سيكون خيراً له في الآجل وهذا معنى التأويل هنا يعني وأحسن تأويلاً أي عاقبةً أو أحسن تأويلاً من تأويلكم بلا رد والصحيح أنه بمعنى العاقبة في هذه الآية والله
1: أعلم نعم تفضل قال رحمه الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم انهما احتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق بقضائه وقال نتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه وخاصم إليك فقال عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق أكذلك؟ فقال نعم فقال مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء رسول بقضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فنزلت وقال جبريل إن عمر قد فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف وفي معناه من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله سمي بذلك لفرط لفرط طغيانه او لتشبهه او لتشبهه بالشيطان او لان التحاكم اليه تحاكم الى الشيطان من حيث انه من حيث انه من حيث انه الحامل عليه كما قال وقد وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وقرئ ان يكفروا بها على ان الطاغوت جمع كقوله تعالى: اوليائهم الطاغوت يخرجونهم، الايه. نعم.
0: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. البيضاوي هنا ذكر هذه الروايه وهي ان رجلا من المنافقين. معنى ذلك انه يعني ظاهره يعني ظاهره مسلم ولكنه منافق. آه اختصم هو ورجل آه يهودي. فدعاه اليهودي الى التحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق الى التحاكم الى كعب بن الاشرف زعيم من زعماء اليهود ثم انهما احتكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق بقضائه وقال نتحاكم الى عمر يعني غلطان هو يعني ما ما توفى الحقيقه طبعاً هذه الرواية ضعيفة يعني روية عن ابن اللهية ولذلك سندها ضعيف لكن هي تروى في كتب التفسير فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه للتحاكم فقال له اليهودي نحن ذهبنا إلى النبي ولم يرضى بحكمه صاحبكم هذا يعني اليهودي مستغرب من هذا الذي يدعي الإسلام ولا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمر للمنافق هذا للمسلم الذي يتظاهر بالإسلام هل هذا صحيح؟ تحاكمتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بحكمه قال نعم وكأنه والله أعلم أراد أن يقول يعني أنت عندي أو لا قال طيب انتظروا فقال مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد يعني حتى مات وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله فنزلت طبعاً البيضاوي ذكر هذه الرواية وهي مذكورة طبعاً في كتب التفسير لكن ابن كثير رحمه الله والمحققون من المحدثين يعني يضاعفون هذه الرواية لأنها من رواية ابن الهيع عبد الله بن الهيع وهي مرسلة فهو إذا غير معتبر في بيان سبب النزول وأصح ما رأيته في سبب نزولها هو ما رواه ابن عباس عن ابي أن وقال ان ابا برزه الاسلمي كان كاهنا وكان يتحاكم اليه فنزلت هذه الايه فيه وفي امثاله فالايه نزلت على وجه التعجيب من حال هؤلاء الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا معنى ذلك انهم ليسوا بمؤمنين وهذا ينطبق اكثر ما ينطبق على المنافقين انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والطاغوت هنا يقول هنا في في, تفريق في الطاغوت على هذه الرواية هو كعب بن الأشرف لكن الطاغوت يرحمك الله وفي معناه من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله سمي بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان إلى آخره فالطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله الأصنام تسمى طاغوتا والقانون الوضعي يسمى طاغوت ومن يتحاكم إليه من غير الكتاب والسنة يسمى طاغوت كلها تسمى طواغيت والشيخ محمد عبد الوهاب ذكر أنواع طواغيت كثيرة صح قال الطواغيت عشرة والصحيح أنهم أكثر من ذلك فكل ما يعبد من دون الله أو يطاع من دون الله أو يتحاكم إليه من طون الله فيسمى طاغوتا وهو مأخوذ من الطغيان وهو المجاوزة وقد أمروا أن يكفروا به يعني يتحاكمون للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يعني بما سوى الله سبحانه وتعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقرئ أن يكفروا بها وقد أمروا أن يكفروا بها يعني بالطواغيت على صيغة الجمع كقوله تعالى أولياؤهم الطاغوت الذين في سورة البقرة ما هي؟ "والذين كفروا اوليائهم الطاغوت"، "الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور"، "والذين كفروا اوليائهم الطاغوت"، يخرجونهم يعني هؤلاء الطواغيت. طيب، اذا فالصحيح في, في يعني ان هذه الروايه التي ذكرها البيضاوي ضعيفه، وقد نبه عليها المحقق، ونبه على قول ابن كثير ان هذا الاثر غريب وهو مرسل وابن لهيعه ضعيف. وقال المحقق هو من رواية أحد العبادلة وهو عبد الله بن وهب عنه ورواية العبادلة عنه مقبولة عند المحدثين لكن بقي كونه مرسلا ومخالفا لما جاء في الصحيحين من حديث الزبير الذي سيأتي تخريجه وسوف نذكر لكم حديث الزبير بعد قليل نعم
1: قال رحمه الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وقرئ تعالوا بضم اللام على أنه حذف لام الفعل اعتباط ثم ضم اللام لواو الضمير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وهو هو مصدر او اسم للمصدر الذي هو الصد، والفرق بينه وبين السد انه غير محسوس والسد محسوس، ويصدون في موضع الحال. فكيف يكون حالهم اذا اصابتهم مصيبه كقتل عمر المنافق او النقمه من الله تعالى بما قدمت أيديهم من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك ثم جاءوك حين يصابون للاعتذار عطف على أصابتهم وقيل على يصدون وما بينهم اعتراض يحلفون بالله حال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين ولم نرد مخالفتك وقيل جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه
0: نعم يعني هؤلاء المنافقين عندما يقال لهم تحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود ولاحظ شفوا إذا قيل لهم بصيغة الضمير يعني الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وإذا قيل لهؤلاء وهم المنافقون لكنه ذكرهم على بالضمير وهذا فيه نوع من الإهانة لهم والإهمال لهم يعني كأنه ذكرهم بالضمير لكي لا يذكرهم بالاسم المباشر وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني للتحاكم إليه ما قال رأيتهم يصدون عنك صدودا وإنما قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فهنا أظهر في موضع الإضمار ما هي الفائدة لبيان أن هذا النفاق هو سبب تصرفاتهم هذه ما أجمل القرآن سبحان الله يعني الإظهار في موضع الإضمار والإضمار في موضع الإظهار كل واحد منها له دلال قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال هنا هو مصدر أو اسم للمصدر الذي هو الصد والفرق بينه وبين السد أنه غير محسوس والسد محسوس ويصدون في موضع الحال لاحظوا أنه ما شرح معنى الصدود كأنه يقصد أنه معروف والصدود هو المنع يعني رأيت, الذين رأيت المنافقين يمنعون التحاكم إلى الله وإلى الرسول منعا شديدا ويحاولون أن يذهبوا إلى أي طريق أخرى وهذا معنى يصدون عنك صدود يعني يمنعون ويردون يعني يروغون عن حكم الله وحكم رسول والصد هو بمعنى المنع ويصدون عنك صدودا قال صدودا هذا ليس هو المصدر وإنما أو اسم للمصدر لأنه يصدون عنك صدا صده صدا أما صده صدودا قال صدود هو اسم للمصدر وليس مصدرا والفرق بين الصد والسد بالسين والصد والساء قال أن السد محسوس السد فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمها نعم قال هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعني مانعا فيقول هنا أن السد بالسين الشيء المحسوس يعني خرسانة أو شيء أما الصد فهو مانع أيضاً ولكنه شيء معنوي ومحسوس فجاء هؤلاء المنافقون يعني يجعلون صدود يعني يجعلون أعذار واهية تحول بينهم وبين التحاكم إلى حكم الله وحكم رسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً يعني هذا تعجيب يعني هؤلاء المنافقون ستضطرهم المواقف إلى أن يتحاكموا إليك وهم يروغون عنك فيقول كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة كقتل عمر لأحدهم مثلا في القصة طيب قتل واحدا من المنافقين أي وين يتحاكمون طيب بيرجعون لك طيب أنا ما أحكم أنا لكم ما الذي جعلكم تذهبون إلى عمر لماذا ترضون بحكمي الآن وأنتم لم ترضوا به قبل ألا رأيت فيقول يعني هذا التناقض الذي يقع فيه دائما المنافقون الذين يرضون إذا بالحكم إذا كان لهم ويرفضونه إذا كان عليهم أما المؤمن الذي استقر في قلبه الإيمان فإنه يرضى بحكم الله سواء كان له أو كان عليه ولو كان في الحكم قتله وهذا الفرق بين المؤمن وبين المنافق المؤمن قلبه مطمئن والمنافق قلبه مضطرب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في 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 صفاتهم في سوره التوبه فهم في ريبهم يترددون يعني هذه الايه عظيمه في وصف المنافقين في التردد والاضطراب والقلق وهي تنادي على ما وراءها من القلق النفسي وتانيب الضمير وهذا عذاب في حد ذاته للمنافق المتردد اما المؤمن ولذلك لما يعني جاءت المراه التي وقعت في الزنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تطهرني فردها حتى ولدت صح ثم جاءت مرة ثانية لو كانت يعني كانت راحت مرة وخلاص لكن الإيمان هو الذي دفعها فقال عودي حتى تفطمي سنتين فذهبت ورجعت مرة أخرى فأقام عليها الحد ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لو انظر إلى الإيمان سبحان الله العظيم الذي في نفس هذه المرأة لكن المنافق لا يحسبها يمكن يمكن يحكم عليه يمكن كذا فانظر إلى هذا التردد أما المؤمن حكم الله نافذ عليه وهو يرضى به ولذلك ستأتي معنا الآية العظيمة فلا وربك لا يؤمنون حتى فيما حتى يحكموك فيما شجر به ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم وهذه لها قصة فقوله هنا قال بما قدمت أيديهم من التحاكم إلى غيرك ثم جاءوك يعني يعتذرون يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وهذه طبيعة المنافقين كثرة الحلف واليمين لأنهم يعرفون أنهم كذابين ولذلك يحاولون أن يؤكدوا مواقفهم باليمين يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا وإذا جاءوك يحلفون بالله وهذه طبيعه المنافقين ويقسمون بالله ويحلفون يعلمون انهم انهم كاذبون، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا يعني ما اردنا بذلك الا التوفيق بين الخصمين والوصول الى راي سديد ويعني ومن هذا الكلام. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، تفضل يا احمد.
1: قال رحمه الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف والحلف الكاذب من العقاب، فأعرض عنهم أي عن أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم أو عن قبول معذرتهم، وعظهم بلسانك وكفهم عما هم عليه، وقل لهم في أنفسهم أي في معنى أنفسهم أو خاليا بهم فإن النصح في السر أنجع. قولاً بليغاً يبلغ منهم ويؤثر فيهم أمرهم بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب وذلك مقتضى شفقة, الأم شفقة الأنبياء عليهم السلام وتعليق الظرف ببليغاً على معنى, بليغاً على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيهم ضعيف لأن معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به
0: جميل يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هؤلاء المنافقون كاذبون والله يعلم ما في نفوسهم وهذه يعني من 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 تأييد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يكشف خفايا نفوس المنافقين واعداء النبي صلى الله عليه وسلم له فيعني لم يكن في حاجه الى استخبارات كانت تاتيه الايات وتكشف لهم تكشف له ما ما يفعله المنافقون وما يكيدونه للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو كانوا يكيدون له هذا الكيد العظيم لقتله ومحاربته وهو لا يعلم لا ربما يعني كان في ذلك يعني يعني تأخير للدعوة وللإسلام فيقول الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب ولذلك ذكر الله في سورة التوبة هذا الموقف من المنافقين قال يحذر المنافقون دائما خايفي من الوحي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ويكشفهم ومنهم 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 ولم يسمهم باسمه سبحان الله يعني ولا منافق واحد في القرآن الكريم سماه الله باسمه وهذا شيء عظيم وتذكرون أن تحدثنا عن هذه الخاصية في ذكر الاسم الموصول في القرآن الكريم وهذا شيء عظيم في القرآن الكريم ودليل على أنه من عند الله لأنه لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الأشخاص لأن طبيعة البشر ما يستطيعون يتجاوزون الأشخاص المؤثرين في, في من حولهم على الأقل سيذكر أبا بكر يذكر خديجة يذكر عائشة يذكر المؤثرين ولكن ولا واحد في القرآن الكريم ولا يذكر أحد من الصحابة إلا زيد مع أنه من أقل الصحابة التأثير في الواقع وفي لنكتة عجيبة أما البقية لا, لا يذكرهم بالإسم فهنا يقول ومنهم ومنهم بالاسم الموصول وبالاسم الموصول هذا ينطبق يعني على اصحاب على من تنطبق عليه الصفه فيقول الله اولئك الذين اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق فاقتلهم قال لا فأعرض عنهم انظر سبحان الله الى التوجيه الرباني ان الاعراض عن هؤلاء والتغافل عنهم ومحاوله تهميشهم هو الحل الافضل لان المضادة لهم ستجعل الصف الإسلامي ينشق والنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبه لذلك عندما قال له عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس ويقولون أن محمدًا يقتل أصحابه شف سبحان الله العظيم النظرة وهذا هو مقتضى هذه الآية فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً أعرض عنهم هذه الخطوة الأولى وعدم اعطائهم أكبر من حجمهم وعدم تكبير الموضوعات و... لأن هذا هو مقصودهم أصلاً لتفريق الصف لكن لا يكفي هذا قال وعظهم والموعظة هي النصح والتوجيه بأسلوب فيه لطف وفيه سرية لأن النصح على الملأ ليس من النصح وليس من الموعظة وإنما هو من الفضيحة كما يقول ابن رجب قال فأعرض عنهم أي عن عقابهم أو في استبقائهم وقبول معذرتهم وعظهم بلسانك وكفهم عما هم عليه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا جميل هنا تعبير البيضاوي أو تفسيره لقول وقل لهم في أنفسهم يعني على وجه السر والانفراد قل لهم في أنفسهم قولا بليغا قال في أنفسهم أي في معنى أنفسهم أو خاليا بهم فإن النصح في السر أنجع قولاً بليغا اي يبلغ منهم ويؤثر فيهم وهذه يعني الكلمة بليغة هنا فيها إشارة إلى معنى البلاغة في الكلام وأن الكلام البليغ هو الكلام المؤثر الذي يبلغ في نفس صاحبه المراد هذا هو القول البليغ ولذلك ينبغي على الداعية أن يؤثر في الناس يعني أن يعني يبذل جهده في تعلم ما يستطيع به أن يبلغ في نفوس المستمعين الأثر المطلوب وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، أي قولاً مؤثراً يبلغ في نفوسهم مرحلة الإقناع ويعني العظة قال أمرهم بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليه السلام وتعليق الظرف ببليغاً على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيف بأن معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به يعني هنا يقول قولا بليغا هو متعلق بقوله في أنفسهم يعني وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم لأن دائما الجار والمجرور يا شباب لا بد أن يكون لها متعلق ما في حاجة اسمها جار مجرور معلق في الهواء كذا لا الجار والمجرور دائما مرتبط بشيء معلق به تماما كما يعلق يعني الثوب أو شيء فلذلك لو قلت مثلا أنت الآن في المنزلي ما لا معنى في المنزل جار ومجرور كذا تقول في المنزل ما هو الذي في المنزل؟ تقول الكتاب في المنزل ها آه طيب فإذا عرفت انه معلق بشيء او مثلا تقول اين الكتاب؟ فيقول لك المجيب في المنزل فهو صحيح انه قال في المنزل كلمه مستقله لكنها مرتبطه بالسؤال صح؟ فإذا معروفه فهنا في انفسهم هذا جار ومجرور مرتبطه بماذا؟ قل لهم في أنفسهم هذا هو الصواب لكن هو يقول الذين قالوا بليغاً في أنفسهم مخطئون لأن لا يمكن أن يتعلق الجار المجرور بشيء متأخر عنه هذا هو معنى كلام الشيخ البيضاوي رحمه الله نعم وما أرسلنا من رسول
1: قال رحمه الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوه وكانه احتج بذلك على ان الذي لم يرضى بحكمه وان اظهر الاسلام كان كافرا مستوجبا القتل وتقريره ان ارسال الرسول لما لم يكن الا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرضى بحكمه لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان كافرا مستوجبا القتل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم بالنفاق او التحاكم الى الطاغوت جاءوك تائبين من ذلك وهو خبر ان واذ متعلق به فاستغفروا الله بالتوبه والاخلاص واستغفر لهم الرسول عليه الصلاه والسلام واعتذروا اليك حتى انتصبت لهم شفيعا وانما عدل عن الخطاب تفخيما لشانه وتنبيها على ان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقبل اعتذار التائب وان عظم جرمه ويشفع له ويشفع له ومن منصبه ان يشفع في كبائر الذنوب لوجد الله توابا رحيما لعلموه قابلا لتوبتهم متفضلا عليهم بالرحمه وانفسر وجد بصادف كان توابا حالا ورحيما بدلا منه او حالا من الضمير فيه
0: نعم يعني هذه الايه تبين مكانه الرسول والنبي في قومه وان النبي والرسول عليه الصلاه والسلام لا ينبغي ان يتجاوز في الحكم ولا في التحاكم فالله يقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله هذا يعني لا ينبغي مخالفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. قال بسبب اذنه في طاعته وامره المبعوث اليهم بان يطيعوه وكانه يقول بهذا احتج على ان الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وان اظهر الاسلام فهو كافر. وهذا صحيح. يعني المنافق الذي لا يرضى بحكم الله ورسوله يعني لو صحت قصه عمر هذه فعمر مصيب. لكن قد يقال ان عمر بهذا افتات على ولي الامر في الحكم في تنفيذ الحكم. يعني ما هو معقول أن أي واحد من الرعية كلما لمس مثل هذا قتل الشخص لكن لو فعل ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم شرعي لأنه كفر برده لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يقول كأن الآية هنا اعتذار لفعل عمر وإهدار لدم هذا المنافق الذي تحاكم إلى عمر وترك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكم له قال قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وهذه الآية يا شباب آية عظيمة وفيها نكتة مهمة يستدل بها من يتوسل اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تدل على ذلك فالله يقول هنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ ظلموا أنفسهم يعني في الماضي في حياتك يا محمد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في حياتك جاءوك يا محمد وأنت حي فاستغفروا الله أولاً واستغفر لهم الرسول يعني استغفرت لهم ودعوت لهم لوجدوا الله تواب الرحيم لكن الذين يستدلون اليوم بأنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كأنهم يقصدون أنها ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك لو كانت الآية هكذا صح لكن الآية ليست إذا ظلموا أنفسهم وإنما إذ ظلموا أنفسهم وإذ هنا ظرف للماضي وليس للمستقبل قال إذ ظلموا أنفسهم بالنفاق جاؤوك تائبين من ذلك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم فجاء الخطاب كأنه للغيبة تفخيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت يا محمد رسول ولذلك عندما يأتونك لأنك رسول وليس لأنك بشر عادي قال و... وإنما عدل عن الخطاب يعني ولم يقل واستغفرت لهم تفخيما لشأنه صلى الله عليه وسلم وتنبيها على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له ومن منصبه صلى الله عليه وسلم أن يشفع في كبائر الذنوب في الآخرة فضلا عن الدنيا لوجدوا الله توابا رحيما لعلموه قابلا لتوبتهم متفضلا عليهم بالرحمة سبحانه وتعالى نعم فلا وربك يتفضل
1: قال رحمه الله فلا وربك أي فوربك ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله لا يؤمنون لأنها تزاد أيضا في الإثبات كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ضيقاً مما حكمت به أو من حكمك أو شكاً من أجله فإن الشاك في ضيق من أمره ويسلم تسليماً وينقادوا لك انقيادا بظاهرهم وباطنهم
0: نعم فلا وربك لا يؤمنون لاحظوا يعني بعد أن ذكر تحاكم هؤلاء المنافقين إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير الشرع جاءت هذه الآية قال الله فلا وربك لا يؤمنون يعني إيماناً صحيحاً حتى يحكموك فيما شجر بينه يعني أن الحكم فيما يقع بين المسلمين إنما هو للشرع وأن أي تحاكم لغيره هو كفر هذه الآية أيضا تؤكد الآيات التي في سورة تذكرونها آه ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لسورة المائدة صح قال فلا وربك أي فوربك ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قول لا يؤمنون يعني يقول فلا وربك لا هنا زائدة ومعنى الكلام فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه والصحيح أنها زائدة في العراب يعني فيما يقصد لكنها ليست كذلك في المعنى بل هي للتأكيد فمعنى الكلام فلا يعني رفض لكل تصرفاتهم وتحاكمهم إلى غير الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا معناه وهذه الآية لها قصة وهو أن أنصارياً من الصحابة رضي الله عنهم كان مشاركاً للزبير بن العوام رضي الله عنه في سقاية أرضه فاشتكى يوماً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المزرعة قال عبد الله بن الزبير عبد الله وليس الزبير آه أن رجلا آه عبد الله روى الحديث عفوا قال رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل شراج اللي هو مجرى الماء الذي يجري إلى المزرعة فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه معنى ذلك أن أرض الزبير قبل أرضه يعني الماء يدخل ارض الزبير قبل ان يدخل الى ارض الانصاري فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بعد ما شاف الارض طبعا اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك يعني يقول علشان ابن عمتك حكمت له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم بعد ذلك معنى الكلام يسقي هو فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استوفى للزبير حقه وكان في المرة الأولى قال له يكفي أن تسقي وتكتفي بالحد الأدنى ثم ترسل إلى جارك لكن لما رأى الأنصاري يعني يقول يعني علشان ابن عمتك رسول الله حكمت له قال لا اذا يا زبير استوفي حقك تماما ثم يسق الماله يعني هذا هو معنى القصة طبعا وليست أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأنصاري حقه مراعاة للزبير ليس هذا هو المقصود فقال الزبير والله إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم هذا الحديث في البخاري وهذا الحديث يعني يحمله المفسرون على أنه هو سبب لهذه القصة أو الآيات كلها لأن كلها فيها عدم رضا بالحكم والتحاكم إلى الله ورسوله من أول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى هذه الآية ويقول البيضاوي هنا أنها تزاد في الإثبات قوله لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد فلا أقسم بمواقع النجوم لا شك أنها قد ذكرنا في مواضع مرت معنا أن لا هنا هي لتأكيد القسم أو كما يقال يقول بعض العلماء لنفي الحاجة إلى القسم يعني فلا أقسم بمواقع النجوم معناها أن المقسم عليه من ظهوره لا يحتاج إلى قسم فهو نفي للحاجة إلى القسم وليس نفي للقسم بل هو قسم وتأكيد له كما لأنه يقول في سورة الواقع بالذات وهي التي يعني يستدل بها المفسرون كثيرا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فأثبت أنه قسم فكذلك لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة وأمثالها قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني فيما اختلف بينهم مختلطة ومنه الشجر يعني فيما شجر بينهم يعني فيما وقع بينهم من النزاع ولأن المشاجرة مأخوذة من الشجرة والشجرة سميت شجرة لتداخل أغصانها وأوراقها سميت شجرة فكذلك أي نزاع أو خصام يسمى مشاجرة مأخوذ من هذا المعنى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اي انه لا يكفي ان يتحاكم المؤمنون الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الشرع، بل لابد ان يرضوا ولا يجدوا في انفسهم اي حرج، ولذلك لاحظ انه قال ولا يجدوا في انفسهم حرجا، تنوين صح؟ والتنوين احيانا يراد به التعظيم واحيانا يراد به التقليل، فالمقصود هنا لا يجدون في انفسهم ادنى حرج مما قضيت وَيُسَلِّمُوا بِحُكْمِكَ تَسْلِيمًا شَدِيدًا تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم تعرضوا بها للقتل في الجهاد أو يقتلوها كما قتل بنو إسرائيل وأن مصدريه أو مفسره لأن كتبنا في معنى أمرنا أو يخرجوا من دياركم خروجهم حين استتيبوا عن عب من عباده العجل وقرأ أبو عمرو ويعقوب أن اقتلوا بكسر النون على أصل التحريك، أو اخرجوا بضم الواو للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى ولا تنسوا الفضل. وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل، والباقون بضمهما إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة المتصلة بالفعل. ما فعلوه إلا قليل منهم إلا أناس قليل وهم المخلصون لما بين أن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم نبه على قصور أكثرهم ووهن إسلامهم والضمير للمكتوب ودل عليه كتبنا أو لأحد مصدري الفعلين وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومطاوعته طوعاً ورغبة لكان خيراً لهم في عاجلهم وآجلهم وأشد تثبيتا في دينهم لأنه لأن أشد, لأن أشد لتحصيل العلم ونفي الشك أو تثبيتاً لثواب أعمالهم ونصبه على التمييز والآية أيضاً مما نزلت في شأن المنافق واليهودي وقيل إنها والتي قبلها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه خاصم زبيرا في شراج من الحرة كان يسقيان بها النخل فقال عليه الصلاة والسلام إسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال حاطب لأن كان ابن عمتك فقال عليه الصلاه والسلام اسق يا زبير ثم احبس الماء الى الجدر واستوف حقك ثم ارسله الى جارك واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما جواب جواب لسؤال مقدر كانه قيل وما يكون لهم بعد التثبيت فقال واذا لو لو تثبتوا لاتيناهم لان اذا جواب وجزاء ولهديناهم صراطا مستقيما يصلون بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم ابواب ابواب الغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.
0: نعم. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: "ولو انا كتبنا عليهم يعني على هؤلاء المنافقين ان اقتلوا انفسكم"، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر مر معنا تذكرون في سوره البقره كيف انه كان كتب على بني إسرائيل في موقف من المواقف أن يقتلوا أنفسهم، صح؟ حتى يتوب عليهم، فقتلوا أنفسهم. فيقول نحن لم نفعل ذلك مع هؤلاء المنافقين وكانت يعني هذه التشريعات التي شرعناها لهم ميسرة وسهلة، فلماذا يعني يرفضون التحاكم إلى إلى الله وإلى الرسول؟ هذا من نفاقهم. فيقول ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. قال البيضاوي اقتلوا أنفسكم أي تعرضوا بها للقتل في الجهاد أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل أنفسهم يعني وأن مصدرية أو مفسرة يعني قوله أن أن يقتلوا أنفسكم إما أن تكون مصدرية فتكون ولو أنا كتبنا عليهم قتل أنفسهم تصير أن أن يقتلوا سير مصدر مسبوك منها أن كتبنا عليهم قتل أنفسهم أو تكون مفسرة بمعنى أنها تفسر ما قبل ولو أنا كتبنا عليهم فسأل سائل كتبت ماذا فقال أن يقتلوا فتكون أن هنا مفسرة لما قبلها طيب أو يخرجوا من دياركم أي خروجهم حين استتيبوا من عبادة العجل يعني كما حصل لبني إسرائيل ما فعلوه إلا قليل منهم يعني ما وقع منهم ولا استجابوا لهذه الأوامر بأن يقتلوا أنفسهم وأن يخرجوا من ديارهم لن يفعله إلا قليل منهم وهم المخلصون الصادقون وهذا في كل امه صح يعني في قصه بني اسرائيل او قصص بني اسرائيل ذكر الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو وجنوده قال الذين امنوا الى اخره او فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده فاذا هو دائما الذين يستجيبون ويثبتونهم قلة وليس يعني الكثره هنا ذكر البيضاوي القراءات وقال قرأ أبو عمرو ويعقوب أن يقتلوا بكسر النون على أصل التحريك أو خرجوا بضم الواو أنا أستغرب الحقيقة من البيضاوي لكنه هنا مقلد للزمخشري يعني نحن اتفقنا أن البيضاوي اختصر كلام الزمخشري وكلام الراغب وكلام الرازي وأراد أن يخلصه من الحشو والتكرار وكذا لكنه يذكر مثل هذه القراءات التي لا أثر لها في المعنى وإنما هي ظواهر لهجية أو متعلقة بالهمز ونحوه، وهذه لا أثر لها في المعنى فإرادها في كتب التفسير المختصرة هو نوع من الحشو فهذه مما يؤخذ على البيضاوي رحمه الله ومثلها على الجلالين أيضا فإنهم يذكرون مثل هذه القراءات التي ليست بمؤثرة في المعنى والمفترض لو كنت أنا بدل البيضاوي في مثل هذا لاستبعدت من القراءات ما لا أثر له مباشرا في المعنى حتى يعني يتخلص الكتاب من اي يعني استطرادات غير مؤثره في المعنى. قال: ولو انهم فعلوا ما يعظون به يعني من متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومطاوعته والتحاكم اليه لكان خيرا لهم في عاجلهم واجلهم واشد تثبيتا في دينهم لانه اشد لتحصيل العلم ونفي الشك الى ثم ذكر البيضاوي انها نزلت في شان ذكر قصه الزبير مع الأنصاري لكن العجيب أنه ذكر هنا أنها في حاطب ابن أبي بلتعه وحاطب مهاجر وليس أنصاري فهنا لعله وهم منه والله أعلم والصحيح أنها في رجل من الأنصار آه لاحظوا هنا يا شباب كيف ذكر الله سبحانه وتعالى فضائل الاتباع والاتعاظ والانقياد لأوامر الله قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به ما هي النتيجة؟ قال لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كل هذه بسبب انقيادهم واتعاضهم بما أمرهم الله به ولذلك الواحد منا عندما يسمع أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدله أحد أو ينصحه أحد أو يوجهه أحد إلى سنة غفل عنها أو آية نسيها أو لم ينتبه لها فليكن يعني مستجيبا منقادا كما كان يعني السلف الصالح رضي الله عنهم واستجابتهم لان هذا يعني يشرح صدر المستجيب ويثبته ويعينه ويوفقه بخلاف الذي يكابر والذي يبحث عن يقول يعني يرد امر الله بشكل او باخر وان كان احيانا يرده بشكل علمي ان هذا لم يثبت او ان هذا كذا فيجادل لكن الله يقول ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لاتيناهم الا ادنا اجرا عظيما ولا اتي ولهديناهم صراطا مستقيما كل هذه فضائل كل واحده منها يعني تغنيك وتكفيك باذن الله سبحانه وتعالى هنا سؤال قبل ان ننتقل الى الايه التي بعدها متعلق ب ولو انهم إِذْ آه ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ونحن قلنا ان هذه الايه تدل على اذلموا انفسهم في حياتك جاءوك فاستغفر لهم فاستغفر الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذه ما في مشكله لكنه ان يستدل بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب اليه والتوسل به والذهاب الى قبره وهذا لا يجوز فهنا روايه او او يقول في الايه لوجدوا لو الله توابا رحيما اورد ابن كثير حكايه العتبي والذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقائع بالقاع أعظمه ثم انصرف العرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له آه انتهى ولم يعلق الإمام بن كثير على القصة ورأيته أوردها في البداية والنهاية مصححا سندها فما تعليق فضيلتكم طبعا قد تكون القصة وقعت قد تكون فعلا لكنه لا يستدل بها ولا يبنى عليها حكم ولا يشرع أي حكم بالمنامات مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الانتهى الشرع خلاص ما عاد في دليل، واحد يقول والله انا رأيت في المنام كذا وكذا، وهذه للأسف تكثر في بعض كتب القراء وبعض كتب يعني التفسير التي تتهاون وكتب التاريخ. فلا يجوز أبدا التوسل ب يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والتوسل بالقبور ودعاء القبور ودعاء الأموات أبدا. وإنما الدعاء لله سبحانه وتعالى. وهذه من القضايا العقديه التي لا نزاع فيها. والآية واضحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في حياتك في الماضي جاءوك وأنت حي فاستغفروا الله لا يواضح فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع يشفع في الآخرة في أصحاب الكبائر فضلاً عن أن يشفع في أمته وفي حياته ويدعو عليه الصلاة والسلام فهذا هو معنى الآية لكن لو كانت الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا قلنا صح لأن إذا معناته ظرف لما يستقبل من الزمان لكن إذ ظرف لما مضى من الزمان فحكاية العتب هذا مع تقديرنا له آآ يعني آآ غير مقبولة في أن يحتج بها ولا تدل على قد تكون وقعت قد يكون هذا كرامة وفضل لذلك الرجل بشكل أو بآخر لكن هي لا يستدل بها ولا يجوز أبدا أن تكون هذه دليلا على أن يجوز للرجل أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم آه ويطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره وهذا طبعا حفظ لجناب العقيدة المؤمن وأنه لا لا يعني يستشفع بميت أبدا آه وإنما الدعاء لله سبحانه وتعالى حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. فالاستغفار هو استغفار لله سبحانه وتعالى وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى يقول ذكرتم في الدرس أن بعض المفسرين قد يحتج ببعض الآثار الضعيفة على أسباب النزول فهل يؤثر ذلك على التفسير؟ يعني هو طبعا يؤثر على التفسير في أنه يضعفه في هذا الجانب يعني نحن ندعو أنه لا يحتج إلا بالآثار الصحيحة المقبولة في أسباب النزول وفي التفسير لكنه قد يحتج أحياناً ببعض الآثار الضعيفة في بيان الآية ويتناقلها المفسرون فيكون تناقلهم لها وتقبلهم لها يعني مقبولاً في التفسير لأن المعايير التي نستخدمها في الحكم على أسانيد التفسير ليست نفس المعايير التي نستخدمها في الحكم على الأحاديث الحكم على الأحاديث له ضوابط قوية جداً أما الحكم على أثار التفسير فهو دون ذلك والمفسرون يفرقون بين ذلك ولذلك شوف ابن كثير على سبيل المثال وهو يعني صاحب ثلاث صنعات يعني فهو مفسر ومؤرخ ومحدث ففي تفسيره يتعامل مع الاثار بطريقه وفي تاريخه يتعامل معها بطريقه وفي كتب الحديث يتعامل معها بطريقه مما يدل على أنهم يدركون هذا المنهجية المختلفة ومثلهم وقبله وهو شيخه ابن جرير رحمه الله شيخهم جميعاً هو في تفسيره متشدد في هذا الجانب ولكنه في تاريخه يتعامل مع الآثار بطريقة مختلفة مع العلم أن هناك قضايا كثيرة مشتركة بين التاريخ والتفسير بل إن التاريخ من المصادر المهمة جداً للمفسرين يكاد يكون هو المصدر الثاني أو الثالث من مصادره لكثرة ما يرجعون اليه، لأن أسباب النزول تدخل كلها تحت التاريخ والقصص وما يتعلق به. لكنه آه يعني لهم منهجية في دراسة أو في التعامل مع الروايات التفسيرية والأسانيد التفسيرية. وبالمناسبة يعني هذا الموضوع اللي هو الفرق بين أسانيد التفسير والحكم عليه هذا موضوع مهم جدا ينبغي أن نهتم به. لأنه جاءت مرحلة من المراحل الخاصة في الزمن المعاصر حرص بعض المفسرين على أن يتعامل مع أسانيد التفسير بنفس طريقة المحدثين وكان الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه التفسير ابن كثير يريد أن يطبق هذا المنهج فلما بدأ في تطبيقه سقطت معظم الروايات التفسيرية ضعيفة لأنها بأسانيد الم... بمقاييس المحدثين سيحكم عليها بالضعف فتوقف وتبين ان هناك منهجيه مختلفه في التعامل مع اسانيد التفسير ليست ك يعني اسانيد المحدثين، ولذلك التفسير موسوعه التفسير الماثور التي ذكرتها لكم، يعني اوردت وذكرت في المقدمه منهجيه جميله جدا كيف يتعامل مع اسانيد التفسير بطريقه مناسبه للتفسير، وليست كما يفعل في كتب الحديث، ولعلنا نكتفي بهذا نفعنا الله واياكم بعلم كتابه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. woo mm hoo
1: -hmm.